0: Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM. A la verga se me fue un punto. El programa donde un chamaco pendejo y otro más pendejo te cuentan historias de gente muerta obsesionada con inmortalizarse. Y si no se, si no soñaban eso, al menos lo consiguieron. El programa donde da la misma donde damos la misma relevancia al reggaetón y a la poesía de la más fina cuna. Y ahí ustedes deciden cuáles versos se declaman y cuáles se perrean. Gracias a nuestro patrocinador oficial, Restro Café, ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Eres de Puebla, en la ciudad de Puebla, haz tu pedido por Rappi. No olvides darle like, suscribirte, comentarnos y todas esas mamadas. Y no te olvides escuchar... A más menos lecturas una especie de meta Spotify de hecho está en Spotify de lecturas de autores que se la pinches mega rifaron poniendo palabras ordenadas para que experimentaras nuevas sensaciones conocer historias que luego ni existen cosas increíbles que luego ni, ni nos enteramos porque somos huevones para leer porque de nuevo qué hueva, qué pinche hueva leer con los ojos pero para eso está más menos lecturas para que vayas y al alcance de un clic Reviente, te revientes la mejor literatura con poemas, ensayos y demás mamadas para que los leas con los oídos. También están en YouTube, más menos lecturas.
1: Entonces recuerda que la locura, locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Y vámonos a perrear.
2: Y ese que córrela.
0: el 36.6 en frecuencia moderada Ideas idiotas para gente inteligente Adiós Aquí ahora eres arte, amigue Entre todos los poetas de esta tierra Y todos los argentinos Girondo fue uno de los mejores, y no lo digo solo a título propio solamente, sino que es solo a título propio solamente, pendejo, sino que es prácticamente muy absurdamente difícil nombrar un puñado de humanos que hayan hecho de la poesía su lengua materna, y de la metáfora, un girasol cubierto de rocío por la madrugada. Un Vámonos. gran hijo de papi que logró hacer con su vida un privilegio de escritura y alabanza a las sensaciones Cosa que no es tan difícil si, te, si tienes bien conectado tu espíritu Con tu bola de pensar Pero girando, girondo, lo hizo bien y lo hizo increíble Es de esas personas que sin querer fundaron una vanguardia En todo un pinche continente Sin querer un día escribían los mejores poemas con las mejores métricas Y al otro unos cuantos más con la prosa rota y encabronada Olivario Girondo fue de esos o poetas que le interesaba solo un poco más allá de lo que cabía en el universo de las letras. El papel podrido de los libros que nos escriben, la naturaleza absurda del suicidio largo y tedioso, el juego de fantasmas que Girondo arrancaba de la tinta y en, en el que nosotros aún giramos hondo.
2: Oh. Uh,
0: empezando bien. con la referencia directa al nombre, muy bien. Pues bueno... Ustedes se preguntarán, ¿y quién es este pendejo, no? <risa> pues es uno de los mejores poetas eh, de Argentina. Uh, al menos me atrevo a decir, no sé si algunos lo consideren tal vez como de la lengua en español. Pero Argentina lo tiene así como, uh, no mames, girando. Algunos lo dieran, ¿no? Como Arjona en Guatemala. Pero bueno. <risa> este, Algo quieres decir antes de que empecemos con este pinche güey de pinche lleno.
1: Pues que yo sí diría que es no solo de Argentina, sino de donde sea que se hable español, está chido, porque pone al español contra las cuerdas, ¿no? Las cuerdas. Y, y le hace unos buenos, unas buenas faenas a la lengua española, y eso donde quiera que se hable español... Lo mismo en Puerto Rico, guiño, guiño. Donde quiera que sea Hasta. en español, lo quitan y no lo ponen. <risa> okay. Donde quiera que quitan el trapo y no lo pongan, en español. Ahí está Girondo. Ahí, ahí Girondo hace su magia y lo gira todo. Así es. Lo
0: gira hondo. Octavio José Oliverio Girondo. Un hombre que nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de agosto de 1891. Nació en una calle que hoy ya no existe.
1: Así. Así, empezamos sí. con todo. Así. Con, el, con la erosión hasta de las calles. Así es. La su
0: cuerpo y la calle ya no existen. Y nos vamos a ir un poquito rápido con su vida, porque pues era un hombre acomodado, ya ni siquiera podría contarse que jugaba las canicas, ni estas cosas. O sea, este güey ya jugaba Xbox a, su, a sus ocho años. Güey. Eh, entonces, un, después de, bueno ya creció, ¿no? Evidentemente pasa el tiempo, ustedes hagan de cuenta que pasa el tiempo muy, muy rápido. Y se va a vivir a Europa con su familia Y pues ahí va a las mejores escuelas, güey o sea, hijo de papi, güey, o sea, no mames Hijo de papi, está bien de ti eso, güey. es mi rey, pues Pues, este... Y bueno, regresa, ¿no? A Argentina Pero este güey se queda todo enamorado de Europa Porque pues obviamente en América Latina Nos están oprimiendo siempre Y entonces allá es como era como el sueño Y ya no tanto porque hay más coronavirus hoy Pero bueno comenzó a estudiar derecho y de hecho se graduó y todo el pedo. Pero lo interesante aquí es que hizo un trato con su papá, ¿no? Si ya sabes, aquí negociando con la familia. Y le dijo, oye papi, es que la neta me encanta ir a Europa, güey. O sea, Ibiza, güey, Francia, Italia, güey. O sea, todo está súper cool. Entonces dijo, sí, sí, vete si quieres, pero nada más en los veranos. Y entonces ya, eh, estudia derecho con esa condición de que vas a estudiar derecho. ...y te voy a dejar ir a Europa y ya, todos contentos, a huevo, sí. Y pues, eh, al regresar a Europa constantemente, este güey se empieza a abrir to a todo el mundo... aunque siempre le había gustado que era la literatura y todo este pedo, el arte... ...y, y empieza pues empieza a eclosionar, güey, su, su espíritu artístico... Ayudado por eh, las vanguardias ¿no? europeas que en ese momento pues, es donde estaban, es el viejo mundo, ¿no? Obviamente la gente va a hacer cosas.
1: Huevito Girondo se abrió en Europa.
0: Y ajá, entonces este, en Europa pues, conoce el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo ¿no? Entonces, cosa que aquí en América pues, apenas no teníamos ni tele a color y ellos tampoco. <risa> <risa> no, estoy bien pendejo Pero bueno Este güey ya se volvió como un cronista De sus propios viajes, güey, ¿no? Pero en forma de poema Porque, pues, por ejemplo En sus viajes hay España, Italia, Francia Incluso, o sea, por ejemplo, iba a Brasil Y fue, por ejemplo, a Egipto, güey Un lugar que a mí me encantaría conocer El río Nilo, güey Las pirámides este, de Giza, güey Todo el pedo, ¿no? Y, pues, al, al, a raíz de todos estos viajes, güey, saca su primer poemario llamado 20 poemas para ser leídos en el tranvía, editado con sus propias ilustraciones, güey, ¿no? Entonces, el güey ya estaba aquí como... De hecho, fue pintor también, pero no voy a uh -huh. ahondar mucho en eso porque, de hecho, no se conoce mucho de su obra, güey. O sea, no... Él o
1: sea... mismo hizo por ignorarla un uh -huh. poco, ¿no? Sí. Uh -huh. es que... Sin embargo, pues, sí pintaba y dibujaba. Yo
0: pinto para mí. Yo canto para uh -huh. mí. Eh... Bueno, este libro sale en 1992 y nada más se los digo para que se vayan haciendo una idea de, qué, de cómo era el pedo, ¿no? Más o menos de... pues Eso, ¿no? <risa> no nada más se los voy diciendo porque más o menos en esta época es cuando también ya está floreciendo uno de mis... de mis... este viejitos, iba a decir viejitos, pero es que ya está muerto, güey. Pero un sí, mi viejito preferido, tal vez, güey. Jorge Luis Borges, güey. Pero aquí era un, un chamaco, güey, ¿no? Tendría unos veintitantos o treinta años, güey. Y ya ambos estaban sacando cosas, entonces cuando sale cuando sale este libro de este güey... es un pretexto para hablar de Borges, la verdad. <risa> <risa> es este, cierto. Bueno, empiezan a salir obras de los dos casi paralelamente y... Bueno, esto empieza como que a fundar la vanguardia argentina, ¿no? Mm -hmm. Lo cual esto no era ninguna coincidencia porque ellos dos se conocían bastante bien, güey. De hecho, entre otros poetas y escritores, este tenían, eran como el grupo de los escritores mamadores, güey, ¿no? Así como eh, hay. no sé, eran como 10 o por ahí así lo llegué a contar, este, que se quedaban de ver en un café, bueno, no es cierto, mm -hmm. no era un café, se llamaba eh, la Confitería Richmond, que está en Buenos Aires. Exacto. ...y ellos eran conocidos como... ...el grupo de Florida... ...y había otro grupo que no me acuerdo cómo se llama... ...el grupo de... Bo... ...Boedo... ...el, el grupo, grupo de Boedo, que eran como... Eh, ...tenían esta como rivalidad se supone... ...pero realmente no era así porque algunos pertenecían a otras, ...es mucho pedo, ¿no? Mucho pedo como para que se caiga la URSS... ...al final de cuentas... ...entonces... <risa> eh, ...bueno, tenían eh, eran dos grupos... ...hagan de cuenta que era el mismo, da igual... Y este, entonces ya se empiezan a escribir cosas aquí, pues, cosas serias, no groserías fuertes, ya chingonas. este Pero bueno, más chismes de Borges después de los comerciales. ¿Te gustaría ganar dinero por es cierto Regresamos, <risa> <risa> regresamos efectiva, <risa> efectivamente con Borges. Eh, porque este güey figura en su vida no solo de esa manera, sino de algo muy cagado que a mí me, me dio gusto reconocer en esa historia, güey que fue que se rumora simplemente que Borges en algún momento salió con una chica que se llamaba Nora Lange, que era hija de un noruego y no sé qué. Por eso supongo que se dice Lange, solo por eso lo digo. Eh, ella es una poeta y una escritora también muy vergas, güey. Y ella termina siendo años después la esposa de Girondo, güey, ¿no? Entonces... Uh -huh. Este, aparte de tener esos vínculos artísticos y todos, también ya tenían vínculos así como de que de las relaciones que yo conozco la vecina y no sé qué, y mi papá es tu papá y no sé qué. Este <risa> se llevaban
1: fuerte, <risa> se llevaban pesado. <risa> se llevaban pesados.
0: No, solo es una coincidencia y es algo, algo chido, ¿no? Pensar, sí. imagínate que o sea digo, Nora Lange estuvo con Borges y con Girondo, güey, aparte ella ella, una escritora muy verga, o sea. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la, en la vida? Güey? Pero bueno, este, no sé, yo no estaba vivo. Eh, regresando a la obra de Girondo, eh, hay algo muy curioso, ya que aparte de ser un poeta bien pinche cabrón, que ahorita ya lo verán porque eh, quiero ir directo a ese pedo, es que era un excelente capitalista dueño del pinche marketing el eh, güey. Les voy a contar cuando saca yo está ahí, güey, sí, sí. en 1932 su libro El Espantapájaros que es un poemario super verga, güey, que tiene, por ejemplo, caligramas, que en... son qué? como poemas visuales, digamos. O
1: como, sí, 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 que juegan eh, con la forma el... que, que articulan las palabras visualmente, ¿no? Con figuras, a lo mejor como flores, como caídas, como lluvia, ¿no? Y se Ajá. ve plasmado con palabras también.
0: Sí, creo que, por ejemplo, en, en su caso era como este espantapájaros, como la silueta, pero uh -huh. todo estaba hecho de letras, ¿no? Claro.
1: Es como dibujar con palabras, poesía. Perfecto.
0: este Bueno, tenía más eh, poesía y mamás bien vergas ese, ese nombre, ese nombre, ese este, libro. Esa y obra. Bueno, ¿no? Lo bien vergas de esto es que este libro trae en la portada un espantapájaros que en realidad es una escultura hecha de papel maché por el mismo Girondo, ¿no? Entonces dirán, ah, eso lo hace cualquiera, güey, eso no es el dueño del marketing del mundo. Pues yo lo sé que no, mis chiquitines. <risa> pero, pero pero lo que hace este güey es que de repente dice así como, voy a hacer que mi pinche libro, güey, se venda hasta que se agote, aunque me lleve el pingo. Y entonces agarra agarra la escultura y la pone en una pinche carroza, güey, y hace que seis pinches caballos la jalen duran, eh, durante el trayecto de una calle. la
1: salveria. bien este, Improvisando como Girondo, la poesía de la locución
0: <risa> ah. <risa> Este... Hizo, hizo que tiraran de la pinche carroza, güey Con su, con su escultura de papel maché Y ahí iban así, como que un chingo de güeyes Haciendo un, un parafernales Puta madre, güey Y le decían, ah, pues que vayan a este pinche local y así que estaba en una calle este, conocida ahí de, de Buenos Aires Se llama Florida, me parece Sí, la calle Florida uh -huh. Y este... <risa> Y bueno, ya pues puso ahí como que mujeres para que atrajeran a, a la gente, al, al local y todo el pedo. Y en menos de un pinche mes se acabó todo el tiraje que había hecho, güey.
2: Lo logró. Lo logró. Güey, o
0: sea, y es que está cabrón porque o sea ya ni Gandhi hace esas mamadas, güey. O ya ni el sótano, güey. O, o no sé, güey. O sea, ese güey dijo, yo voy a poner mis libros, los voy a vender. yo,
1: yo... Aparte de que está de huevos porque hay que tomar en cuenta qué año era, era 1932, ¿no? O sea, dijeras tú, lo hicieron ayer, pues a lo mejor tiene sentido, ¿no? Ya viste un chingo de publicidad, ya pasaron los nazis, chingón, todo, ya te la sabes, la propaganda chingona, pero no, lo, lo hizo justo cuando Europa estaba empezando las guerras, decía, adelantado su marketing, ¿no? ¿Uh -huh? Definitivamente.
0: Pero... Y pues esto nos deja ver que era un hombre muy ocurrente, Girondo, eh, Y se, debía, se divertía de a madres, güey, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, cuando su esposa Nora Lange, que podríamos hablar de ella en una de locura, me gustaría mucho. La verdad sí, no la no investigué chido. mucho, pero, pero leí algunas cosas y estaba chido. Este, cuando ella publica eh, un libro que se llama 45 días y 30 marineros. Ajá. Eh, así nada de huevos, dijo, pues en la inauguración yo me voy a vestir de sirena Y todos van a ser marineros güey.
1: Y que se arma la fiesta Y que se arma y la no, pinche, no, el pinche rey no,
0: no, no, no. <risa> Y pues me, me pareció muy cagado, güey Porque entre esos marineritos, güey, podrías encontrarte Alguien que ya habíamos mencionado antes A los dos, de hecho Me da mucha risa pensar que está esa morra ahí como sirena, güey y de repente volteas, güey, y de repente encuentras a un marinero que por azar del destino, se parece muchísimo a Pablo Neruda.
1: A ese hombre todo regordete, grande, choncho, vestido marinero. Está cagadísimo.
0: Y también, casualmente, de repente volteabas y te encontrabas a alguien que era extremadamente parecido a Federico García Lorca. El, el mismísimo
1: poeta.
2: No Está chido
1: ver. porque ahí puedes ver que, lo, que estos escritores... Y escritoras en general, no solo eran líneas en, en el papel, o sea, eran personas, güey, que tenían ocurrencias cagadas y así, y muchos sí dejaban sí, eso reflejarlo con performance, con actuaciones, ¿no? Con fiestas. Pues, güey, eh, vivir social, la, la, la vida, vida. La mera, sí, lo
0: chingón. Y justamente es eso, güey, creo que hemos, no, hemos dado por explí explícito algo que no decimos mucho, güey, pero... Pues los artistas son gente normal, güey, o sea, a pesar de que son muy cabrones y que los recordamos por muchas cosas, los recordamos porque para mí es que son normales, pero como son normales de una forma extraordinaria, güey, ¿no? O sea, se llevan su normalidad a otro, a la nueva normalidad, este, <risa> llevan su normalidad a otro pedo, güey, y eso, eso me parece increíble, güey, ¿no? O sea, no es que ellos en sí mismos porque respiren ya sean dioses y sean increíbles, sino porque hacen cosas con su, con su aliento, con sus manos, con su cabeza, güey, con su corazón, y eso es lo ah, chido, güey, sí. eso es lo chido, entonces, pues, o sea, son seres humanos, güey, igual se masturbaban, igual cagaban, igual, este, les rompían el corazón y la verga, y, o sea, se, algún, alguna vez se pararon sobre un lego, yo qué sé, güey, o sea, no, no son dioses, güey, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> sobre una piedra, quizás, igual y no había lego.
0: <risa> una piedra de lego. En cuanto a Girondo, <risa> Ya pasando. <risa> bueno, es que esa imagen de los marinos me mamó, güey. Porque me los imaginé así como con su medio popeyes, güey. Como medio. Con, su, <risa> con rayitas acá así, güey. No sé, cagado. Güey. El
1: clásico marinerito, pero eran poetas vestidos. <risa>
0: <risa> y sí, güey. Pu pura pinche gente. Este. Poeta. Eh, en cuanto a Girondo, <risa> regresando ya <a> él. <risa> este ya, bueno, hay muchas publicaciones de las que podríamos hablar y todo, pero una de las chidas de las que, con las que se consagra, digamos, eh, es uno que publica en 1953, es decir, 20 años después de esto, que se llama En la más médula. Uh -huh. es, un, es un poemario que iría trabajando, ampliando con cada reedición hasta el día de su muerte, prácticamente.
1: Sí, su, su proyecto final
0: de toda la vida. Que es como... Y es como lo dijo Cortázar, que eso se nos pasó, decir sí en el episodio de Cortázar. Que es como: el día que yo escriba el, mi obra maestra, al otro día me muero.
2: Ajá, claro, claro.
0: Y justamente este güey, yo creo que lo, lo logró, güey. O sea, porque realmente fue como que el, el libro. Tiene libros muy chidos. Sus poemas están vergas donde todo el, el tiempo. Pero aquí sí se fue a la verga, ¿no? Con más medula. Este. Y literalmente lo mató, güey, ¿no? O sea, lo, se murió con él, güey. Este, pero bueno, eh, toda esa alegría y pinche este, fantasía, güey, de ser un gran poeta y vestirse de marinero, wey, y ser el dueño del marketing del mundo wey, y así, termina con un súbito, chingas a tu madre, te atropella a la verga, wey, porque, <risa> porque lo, arro lo, lo arrolla un carro, güey, lo deja paralítico, y esto pues, deja muy sentido a su cuerpecito, güey. Obviamente. Pues, poco poco se empieza a marchitar. Y pues realmente busqué por todas partes de qué murió Oliverio Girondo, pero no, 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 nunca me dijeron. y
1: <risa> Yo les pregunté y nadie... Se dijo. Le,
0: se, el, el punto es que dicen que se complicó algo por ahí, ya que era paralítico y así, y pues muere en enero de 1967. O sea, ya no vio ese güey la, toda la Revolución de 68, hubiera estado bien verga que ese güey hubiera estado.
1: Pero aún así fue una vida larga, ¿no? Setenta y tantos años.
0: Sí, y aparte sí. Hay que hay que pensar que era acomodado, güey, que le fue bien. Eh, su, su amigo era Borges. ¿Qué más podía pedir en la vida, güey? C
1: Creo que queda claro entonces. ¿Para qué? Yo... porque las quiero. <risa> Patitas porque las quiero. Ahora bien, lo, lo que yo quería puntualizar es que la rivalidad que iba ante, que, que estaba entre los dos grupos de Florida y Boedo Ajá. era era más bien concentrada en en ¿Dónde se desarrollaban? Porque los que eran de Florida, que estaba Borges y Girondo, por ejemplo, o Girondo, como quieran decirle, eh, hablaban más bien de las cosas cosmopolitas del mundo, ¿no? Así, los grandes temas, ¿no? Y en el caso de, del otro grupo, Buedo. de, de Boedo, hablaban más bien de pues de cantinas, historias así de pobredumbre, ¿no? Era, y era
0: él, más de izquierda, eso, eso era muy marcado, güey era mucho, mucho más de izquierda. Güey.
1: Ajá, y estaban más metidos en el pedo social revolucionario o al menos contestatario o, o de cosas este, abandonadas, ¿no? Como, como ya decía la borrachera y, y demás problemas sociales y políticos. Eh, sin embargo, eso no quita que, que ambas eh, corrientes, de esos dos grupos, pues forman la literatura argentina y después exporta a, a todo el mundo, ¿no? Y está chido que haya como esas contradicciones, esas discusiones, porque a pesar de eso eh, se puede seguir creando cosas, ¿no? A pesar de tus referentes y a sí. pesar de ser acomodado.
0: Y de hecho, por ejemplo, creo que fue el mismo Borges que acuñó el término de Flor, Floredo, o algo así, el grupo Floredo. Algo así que era como el, el casamiento de esas dos palabras, de Boerlero y de Florida. <risa> Boerlero y Florida, perdón. Y pues es, esa riña y ese pedo, güey, eso es como... La América eh, de las Chivas, güey. O sea, es como la, gente, la gente lo toma así como, no mames, es que ganaron las Chivas a la América huevo, este, perdió papá y la verga. <risa> y la verga, pero en realidad, pues, ellos se van a chupar juntos y se la pasan de huevos y, les vale y se verga. leían entre sí. Se, se les vale leían. verga lo que tú pienses,
2: güey.
1: Sí, Eso es lee. lo que
0: pasaba con ellos.
1: Creían entre sí y eso es lo chido. Sabían sí. o sea, lo que estaban un poco, haciendo Un poco como,
0: lo, que ya hablaremos en algún momento, güey, los, este, los contemporáneos aquí en
1: México. Y, y los estudiantistas. Es algo parecido, claro. Uh -huh. Gru grupos que tienen temas diferentes, pero a fin de cuentas eran escritores, eran artistas y eran seres es que humanos. Que la gente quiere ¿no?
0: polarizar todo, güey. Todo, uh -huh. todo lo quieren polarizar, pero no. También los, los enemigos son amigos. Ok, bueno, vamos, <risa> <risa> vamos a hablar. Güey, quiero eh, terminar ya esto con. Para, ah, quiero ejemplificar su genio, güey, ¿no? Quiero que hablemos dale. a través de las letras de Girondo, güey. Dale, dale. Nada más decir rápido, por ejemplo, que de joven, pues tiene este, esta etapa donde son poemas viajeros, güey, ¿no? Quiere conectar con uh -huh. el mundo, ya les, les dije que iba a África y a España y. Bueno, Europa y así. Entonces viajaba mucho y escribía sobre eso. Eso es como el primer Girondo que conocemos. Exactamente. Ya un poco después, ya viene el, el girondo amigo de Borges, de la vanguardia, el mordaz, el, el sarcástico, el, el desafiante de la realidad, güey, ¿no? Este, uh -huh. que, que me, me suena mucho más, por ejemplo, a, a cosas ya como los contemporáneos, un pedo así, güey, ¿no? Bueno, estoy mamando. El punto es que en su tercera etapa... Ya este, ya viene sus, sus temas más políticos, ya viene su vanguardia, vanguardia O sea, encima de esa vanguardia ya viene otra, güey La que es Girondo tal cual No la, la, la que es fundacional para los demás, sino Girondo siendo Girondo al mil por ciento Y ya habla sobre, por ejemplo, cosas de la Segunda Guerra Mundial Que para entonces ya habría terminado Este, Él escribía artículos y todo ese pedo lo, lo, los, los hace como en un compendio también y ya habla de, de todo, güey, de la naturaleza, güey, de este... Ya empieza a experimentar con el lenguaje de una manera bien cabrona y ahorita lo, lo van a ver un poco. Eso es lo chido, eso es lo bueno. Y bueno, les voy a leer tres poemas que son realmente cortos. Pero este se los quería leer porque cuando... Y, y de verdad quiero que lo busquen. Porque cuando ustedes lo leen, de repente dices, güey, ¿qué pedo con este poema? Porque tiene las palabras literalmente están juntas en algunas, en algunas cosas, güey, ¿no? Este, entonces junta como dos, tres palabras y se hace como si fuera una sola, pero en realidad es una idea distinta, no sé, está, está cabrón. Pero cuando yo se los lea, pues evidentemente lo van a escuchar separado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y, y en este se puede notar un chingo como la sensualidad de su poesía, güey, y de... Y de que las pinches metáforas así como que le, le mamaban. We. Y ahí va. Me estrechaba entre sus brazos chatos y se adhería a mi cuerpo con una violenta viscosidad de molusco. Una secreción pegajosa me iba envolviendo poco a poco hasta lograr inmovilizarme. De cada uno de sus poros surgió una especie de uña que me perforaba, la epidermis. Es que está junto ahí, me perforaba la sus senos comenzaban a hervir. Una exudación fosforescente le iluminaba el cuello, las caderas, hasta que su sexo lleno de espinas y de tentáculos se incrustaba en mi sexo, precipitándome en una serie de espasmos exasperantes. Era inútil que le escupiese en los párpados, en las concavidades de la nariz. Era inútil que le gritara mi odio y mi desprecio. Hasta que la última gota de esperma no se me desprendía de la nuca, para perforarme el espinazo como una gota de lacre derretido. Sus encías continuaban sorbiendo mi desesperación, y antes de abandonarme me dejaba sus millones de uñas hundidas en la carne, y no tenía otro remedio que pasarme la noche arrancándomelas con unas pinzas, para, po para poder echarme una gota de yodo en cada una de las heridas. Bonita fiesta la de ser un, dur la de ser un durmiente que sufructúa la predilección de los sucubos. Es verga, es, güey es, es Creo que no tiene título Lo van a encontrar como me estrechaba entre sus brazos chatos Así, así empieza Y este, bueno, está chido El siguiente poema que les quiero leer Es donde se puede ver el lado oscuro de su mente, güey Es algo que se siente muy rico, güey Este, leer, güey Porque es un poema de odio, güey Pero al mismo tiempo es está cagadísimo, güey Y pues ya saben Si tienen un enemigo, dediquen esto este, Tutti frutti Güey, o sea, es que tiene una invención bien cabrona, o sea, es como que, a ver, quiero ser absurdamente gracioso. Ahí está. Venga. Es el poema 21 del Espantapájaros. Lo voy a leer con odio, eh. ¿Cómo, oh, güey? Que lo... Que los ruidos te perforen los dientes con una lima de como una lima de dentista y la memoria se te llene de rumbre, de olores descompuestos y de palabras rotas. Que te crezca en cada uno de los foros una pata de araña. Que solo puedas alimentarte de barajas usadas y que el sueño te reduzca como una aplanadora al espesor de tu retrato que al salir de la calle hasta los faroles te corran a patadas, que un fanatismo irresistible te obligue a posternarte ante los techos de tachos de basura y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un meadero, que cuando quieras decir mi amor digas pescado frito, que tus manos intenten estrangularte a cada rato y que en vez de tirar el cigarrillo seas tú el que te arrojes en las salivaderas. Que tu mujer te engañe hasta con los buzones, que al acostarse junto a ti se metamorfose en un sanguijuela y que después de parir un cuervo alumbre una llave inglesa. Que tu, que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto para que los espejos al mirarte se suiciden de repugnancia, que tu único entretenimiento consista en instalarte en la sala de espera de los dentistas disfrazado de cocodrilo y que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar ni un solo instante de lamerle la cerradura.
2: La
1: oh! carga,
2: <risa> Oye, qué buenísimo, divertidamente bro. te resientes, carnal, ¿no? <risa> sí,
1: y está bueno,
0: chido, está chido. Está verdaderamente, me encantó. Bro. Pero bueno, eh, Girondo, les quiero decir que este güey defendía la autonomía plena del lenguaje. Es decir, que intentaba transmitir la esencia de la invención poética per se. O sea, es como. Sí, justamente eso, como de alumbrar una llave inglesa, güey. ¿no? Después de alumbrar un cuervo y que se convierta en sanguijuela. O sea, es como son imágenes que de repente dices, güey, está bien loquísimo este pedo.
1: Y... Estar en una sala de dentista vestido de cocodrilo también está de.
0: No mames. En vez de decir mi amor, digas pescado frito, güey. O sea, pendejadas así que de alguna manera no tienen. Pues conexión, güey, pero son absurdamente chidas y te hacen feliz y cállate y disfrútalo. <risa> este, Así es. Eh, muchos dicen que él era como... Bueno, él era, estaba en esta época, en los 20s, en 1920s, donde las metáforas eran la, las reinas de la poesía, ¿no? Que ya después Borges un poco se iría en contra de ese pedo. Pero eso si ya lo este, habíamos hablado. Y... Bueno, el punto es que... Este güey es como... Agarró las metáforas y las hizo suyas, güey. O sea... Hizo lo que quiso con las pinches metáforas, güey. Y... Él, se dice que él apostaba por el tránsito del significado, güey. ¿No? Y esto lo, ya me voy acercando a, a, al punto culmen de este... Eres Arte Amigue, porque... Les voy a leer un poema... Que...
1: Bien. Sí, hazlo, hazlo. Sí, 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 sí léelo. Dame poesía, por
2: favor.
0: Este, para que se den cuenta de la musicalidad de las palabras que están implícitas, pero Girondo las hace explícitas y te está poniendo casi un pinche, una partitura, güey, de cómo, cómo piensa, güey, ¿no? Este, Vamos a escuchar esta que es literalmente el, el tránsito y el significado, y que es como la poesía que... Nunca surge de la nada, y entonces nada es. Milumía. Se llama Milumía. Título Milumía. Milú, mi lubidulia, mi golosida lobe, mi tan luz, tan tú, que me enlucí el abismo y desentratelura, y ven a afrodea, y mi nirvana el suyo, la crucis los desalmes, con sus melimeleos, sus erosiqueidas, sus decuitos lianas y dermiferios limbos y gormullos. Mi lu, mi luar, mi mito, de monoave de arrosa, mi pez hada, mi lubicita nimia, mi lubisnea, mi lu más lar, más lampo, mi pulpa lu de vértigo de galaxias de semen de misterio, mi lu bella luz sola, mi total lu plebida, mi toda lu, lu mía.
1: Ahí tenemos bien claro de dónde viene uh -huh. la, la canción de Toma My Love. <risa> Love. <Tómale. risa> <risa> más de 100 años antes, más o menos. Sí, sí, sí.
0: A ah, la verga, güey, ese poema me encanta, güey. Sí, yo no sé bien si qué es. Si me muero, productos... me lo tatúan en la espalda antes de meterme al pinche. Pero <risa> <risa> bueno. bueno. Esto fue Girondo. Esperemos que les haya gustado un chingo porque este güey neta es, está en otro pedo. Y así como les leí esos tres, tiene muchísimos poemas que valen la pena. Es más, si no les gusta la poesía, yo creo que ese güey podría ser que les guste. Pero bueno.
1: Tal cual, creo que es de las mejores opciones para entrarle porque te cuestiona todo lo que escuchas y lo que has escuchado de las palabras en español con referencias a... Atropedo siempre, ¿no? Si te y fuiste de entonces... nalgas en
0: con, con... Y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura... Con este güey las vas a tener enterradas en el piso, güey. Sin duda. <risa> wow. Pero bueno. Pues sí. Girondo. Pues, sigamos Girondo. con otro gran artista. Un artista típicamente atípico. Y... Pues vamos a... ¿Quieres introducir la canción, por favor?
1: La canción que vamos a escuchar es donde podemos ver a este artista sonando lo menos parecido a lo que todos conocemos. Es un Donomar que le gusta jugar con su celular y la tecnología. Venga, dale, cibernético. ¡Dale, dale!
0: Esto es Sci-Fi de Donomar.
2: Omar. ¡Cumbia! Oh. Sí al
0: Quiero decir que, güey, está cabrón, por ejemplo, en esta canción habla del que, eh, el por, que le abre su portal, güey, que se va en una nave espacial, güey, que es como un talismán que hipnotiza, güey, o sea, eso era, era una propuesta nueva en ese momento, güey, realmente me parece muy cagado, güey. Esta canción es de 2009, por más, para dejar el dato ahí. Así que, que entre, que salga, que te invada música
1: musicágate con nosotros y con Don Omar. Entre los artistas del reggaetón, Don Omar siempre se ha llamado a sí mismo el rey de reyes, el rey del reggaetón, el rey Omar. Aunque tiene competencia como Daddy Yankee, Hectoritito y, y demás otros nombres, hasta Tego Calderón, incluso que es su amigo. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué creerle ...y comprobar... ...que él es el rey del reggaetón... ...por eso hoy vamos a contar su historia de Don Omar... ...un aplauso para Sean <tose> Paul Latino... <tose> ...pues vámonos... ...el 10 de febrero de 1978... ...nació en San Juan, Puerto Rico... Puerto ...William... Rico. ...William Omar Landrón Rivera... ...en un humilde barrio llamado Villa Palmeras... ...y tendría una infancia difícil porque su familia era disfuncional y con muy pocos recursos, <coughs> a causa de un padre ausente y donde la carga de trabajo caería totalmente sobre su madre, como sigue siendo lamentablemente común en casi cualquier lugar de América Latina. Prontamente en un golpe de rebeldía, con tan solo 14 años, se largó de su casa, con la idea de que podía rifarse solo a vivir la vida, ¿no?, pero dos años después estará metido en medio de un atentado donde balazos de por medio se incrustarán en el coche donde andaba paseando sí. con otros amigos. Sí. Él fue el único que sobrevivió ese día vale, y lo único que atinó a hacer después de notar que seguía vivo fue ir a una iglesia a orar bien duro <risa> porque pues tenía un chingo de miedo y eso lo puso frente a frente a la violencia de la calle Se terminó retachando a su casa ¿No? Con su familia Pero bueno Por otro lado A Omarcito Desde pequeño Le llamó la atención La música de artistas como Vico C sí o Vico C Considerado Vico C Un pionero del rap en español Y un ícono total De la música hispana Porque prácticamente Vico C fue el que Fincó el hip hop En Puerto Rico con canciones armadas a la vez con crítica social y con referencias cristianas, ganándose por esa mezcla en su mensaje musical el título de El filósofo. A Omarcito. De mono a esa... rosa. <ríe> a la verga. A Omarcito, ese referente no se le perdió nunca, porque él mismo empezó su carrera musical casi casi al mismo tiempo que empezaba a destacar como un miembro muy activo de la iglesia protestante, convirtiéndose incluso en un buen sermoneador de vez en cuando en la iglesia evangélica Restauración en Cristo en el municipio puertorriqueño de Bayamón. De ese tiempo es la primera canción que grabó siendo parte del dúo musical llamado Osito y Omar. Corría ya 1996. Y esa canción se llamó Génesis Que comienza con los siguientes versos Para que se den una idea Para que se den un quemón De tal manera <risa> Casi, pero chécate a ver. De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Dios Ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna Y los coros decían como dice? Yeah, wow <risa> Obviamente está una canción Haciendo Jesús cool para los chavos. <ríe> Exactamente. Ajá. Estuvo así un total de cuatro años como pastor de la iglesia y dirá después que esa vida en religión le salvó literalmente de la muerte y le permitió seguir escribiendo más y más letras de rap cristiano. <ríe> Pero abandonará su labor como religioso, se dice, a causa de una decepción amorosa por un engaño que sufrió. Y de allí da el paso a lo que se ha dado llamar el como. Satanismo. No, 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 no. Ojalá, pero no. De allí dio el salto a lo que se ha dado por llamar muy exquisitamente el reggaetón secular. Acá, es decir, no. el, el reggaetón que no tiene la creencia religiosa como tema, ¿no? Que habla de la vida en general y no de la religión. Okay. Ah, y también será en esos momentos. ...que se vuelva padre por primera vez... ...es decir, papá, no, no sacerdote... ...porque eso ya lo había sido... ...al tener a su hijo, a su primer hijo... ...llamado Daniel Omar... ...en el año 2000... ...eso es interesante... Lo, ...lo veremos porque su familia tiene mucho que ver... Tenía ...en cómo se de desarrolla...
0: su, su hijo. Es, 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 que, ...es que sí estaba bendecido por Dios...
1: ...claro... ...un año después... ...de ser papá ya estaba dándole a las presentaciones... ...en vivo, macheteándole desde abajo... ...también así... Y comenzó con las colaboraciones con productores que ya les pueden sonar si los cantamos al principio o al final de una canción. ¡Looney Tunes, Noriega! ¡Looney Tunes y Noriega! Y, y DJ Eric. Un punto decisivo le vino cuando cumplió 25 años, en el año 2002. Todo gracias a que Héctor, el father, lo escuchó <risa> y le encantó su trabajo. Ajá. Héctor es justamente el héctor de Héctor y Tito. Para que no quepa duda, lo aclaramos, ¿no? Okay. Y Héctor se jaló a Omar, amor. Lo puso a cantar, lo, <ríe> le puso todo el amor posible a Omar, <ríe> lo, lo puso a cantar coros en sus propias rolas y se lanzó para padrinarlo para que por fin Omar hiciera por fin, insisto, su primer álbum en solitario. Una joya. Así, con 26 años, el, 7, el 17 de junio del 2003, Don Omar se hizo Don Omar, sacando The Last Don, así se llama el primer disco, y la rompió. Porque en su disco participaron varios otros artistas que también iban en ascenso, por ejemplo, el multiconocido Daddy Yankee y el mismísimo Héctor El Fader cantaba con él ahí. Y hasta la fecha lleva más de 500 mil copias vendidas en Estados Unidos y tiene certificación como disco de oro en esas mismas tierras, y como doble disco de platino en Latinoamérica. ¡Qué ovole, papá! La canción quizás más famosa de ese primer disco es la de Dile, que el coro les va a sonar a huevo que sí, porque va así, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale, cuéntale que, ellos, toco, que yo soy mejor cuéntale, que él.
0: Cuéntale. Que, que te, te traigo, traigo loco loca,
1: Cuéntale que tú me quieres ver Que tú me quieres ver A huevo, sí, sonó por todos lados parece para que... Dios ¿sí? esa. <ríe> muy, muy veladamente Pero luego complicado
0: <ríe> I <didn't say>
1: <ríe> <ríe> Parece que Don Omar Se tomó muy en serio Lo que dice otra canción suya de ese mismo disco La canción se llama Dale Don Dale <ríe> Y bueno Digo esto porque resulta que ese mismo año El mismo año que se estrenó su primer álbum Tuvo dos hijos más Otro niño y una niña Ambos hijos de madres diferentes Ok, así pasó Se los paso al costo Al siguiente año sacará algo que se volverá recurrente en su carrera Una versión en vivo de su álbum Con el plus de combinar sus canciones los famosos remixes que por ese entonces no se habían visto mucho en el género. Y también hacía arreglos chidos para variarle sabroso al son latino, ¿no? Porque eran en vivo para deleitar al público. Pero luego de sacar el álbum en vivo y que volvieran a considerarlo para múltiples premiaciones, tuvo uno de sus primeros problemas con la ley. Porque andaba fumando mota en su troca, una joven. Y por andar cargando una pistola Calibre 40 cargada Y con el número de la pistola Borrado, lo cual se diría Que es algo pues ilegal No, <risa> o sea, ya, no, no trae la pistola Sino borrarle el número de... <risa> Sí, pues qué onda ¿Qué, qué cosa quieres que no se sepa Pero bueno Pagó una fianza de 32 mil Dólares Luego de que pasó la noche preso En lo que le decían, que pedo Fue liberado después de dar los verdes, el dinero, los morlacos, pero un proceso legal se vendría encima de él y duraría varios años, ¿no? Lo estaría arrastrando. Pero volviendo a los vientos de la música, que es lo que nos importa, fue que aprendió muy rápido de cómo él empezó en la industria. Así que cuando pudo, en cuanto pudo, se hizo productor él mismo, sacando discos recopilatorios de artistas que ahora él patrocinaba, ¿no? Así sus, sus chavitos los alaba para hacerle sus discos como él le pasó, ¿no? Además de que en el 2005 sacaría una de sus colaboraciones más recordadas, ¿cómo no? Oh, Dios
0: mío, ya llegamos a
1: esta parte. Ella y yo,
0: con el Ella grupo Aventura.
1: Es un rolonón, ¿no? Que sigue sonando hasta la fecha. Uh -huh. <risa> ¡Qué historia, eh! En el 2005 fue este pedo. El año siguiente, en el 2006... Vendría su nuevo álbum, el segundo álbum de estudio, llamado Kings of Kings, por si te había quedado duda de quién estaba asumiéndose como el que mandaban estas músicas, el rey de reyes, Don Omar, y que prontamente se volvió el disco más vendido de todo el género reggaetón, superando al también muy famoso Barrio Fino, del mismísimo Daddy Yankee. Lo desbancó, güey, lo desbancó. Entre los sencillos, que fueron tres se encuentra la canción que probablemente sea la que, en este programa, y desde siempre, valoramos más. Angelito. Vuela, vuela, vuela. Que me Angelito. parece una joya, ¿eh? Suena rolísima esa. ¿Es ¿Lo es son los otros dos sencillos. Sí, ajá. Ah, dale, dale. Bueno. O sea, es
0: que güey es... habla de la muerte, güey. ¿Qué otro pinche reggaetón habla de amaneció bajo las alas de la
1: muerte? O sea, güey, qué pedo
0: verse, güey. Tiene una
1: entrada bien cabrón esa rola. Sin embargo, igual la puedes perrear y está de globo, ese si perro. Y vuela, bueno, yo la perreo, ¿cómo no, vuela. Los otros dos sencillos de este segundo disco fueron Salió el Sol, ¿no? Salió, Otro clásico. Exactamente. Y Conteo. Uno, dos, tres. Con, Así se llama Conteo. Así, ¿Ah, pues claro. Pero, güey, güey, oye. Muy a
0: la plaza Sésamo, ¿no?
1: <risa> muy educativo. Oye, pero es, es que,
0: Bueno, ya lo, lo, lo iremos hablando un poco más adelante, pero. Es que este güey, o sea, a mí me. me, me, me... Dale, dale, dale. Me parece da, muy cariño que dale. este cabrón, o sea, agarra y, y... Deja tú los temas, porque ya los temas de por sí, como ya les dije, ¿no? En la, en la primera canción que escuchamos habla de naves espaciales y portal y la verga. Y en Angelito Vuela, por ejemplo, habla de la muerte, güey, de que alguien que se muere, güey. Y que vuela, Un pedo vuela, medio, vuela.
1: medio violento,
0: claro. Ajá, y por ejemplo, o sea... Ha ido evolucionando, evidentemente, el reggaetón, güey. Pero por eso él es uno de los fundacionales. Y ya de ahí, de él se desprenden un chingo de cosas, güey. Uh -huh, Porque, por uh -huh. ejemplo, en... Yo nada más me pongo a pensar ahorita, por ejemplo, la de... este La rola de... Vamos a pegarnos como animales, ¿no? De uh -huh, uh -huh. J Balvin. Eso sí ya... O sea, literalmente está diciendo... Me quiero pegar a ti como un puto animal. Nada de metáfora. Ahí va directo. Pum, girando, eres un pendejo. Y... <risas> Don Omar, güey, o sea, este güey así... Era era un hombre con un, con un corazón todavía sensible, güey. O sea, no, no digo que esté bien o mal, güey, sino que simplemente es anotar. Lo güey, hizo, ¿no? sí, lo hizo. Que este güey decía como, por ejemplo, él realmente, o sea, su, su verdadera pasión del mundo era... Que quería saber cómo bailaba la Julieta, güey. O sea, <risa> yo quiero saber cómo okay, güey. O sea, güey, ese, ese tipo de mamadas, ¿no? Como que ese güey sí, se, sí. Iba, se iba... más por los bordes, güey. Pero mantenía esa poesía aún, güey, de, de la música que, pues, es, estaba escuchando en ese momento, güey. Ahorita ya ¿Mm? esa poesía está muerta, güey. Ya es, son líneas fijas, güey, ¿no? Lo cual tampoco está mal, güey. El rock lo ha hecho desde siempre, güey. Pero... Eh, por eso es interesante, menos, don Omar. Por ¿no? eso es interesante, justamente este güey. Porque este güey, de alguna manera, sí conserva ciertas figuras literarias, güey. Que otros ya simplemente las abandonaron. Güey.
1: Pues se tomaba la libertad de probar esa suerte. Y eso está, de güey, pues se agradece. Bueno, este segundo disco, el de Kings of Kings, Rey de Reyes, lo llevó hasta la cima. <risa> a, a, agarrando la corona de ser, pues, precisamente el rey del reggaetón. De esta época es también Otra de sus canciones más famosas Pobre Diabla Pobre Diabla, Diabla, Diabla. Pobre Diabla un Rolón, Una ¿también? canción que
0: de hecho apenas cobereo Caliuchis güey. ¿Uh
1: -huh? Claro, recuperó, o sea, güey. Está, está chido porque Si lo piensas como fenómeno musical Ya está volviendo a salir como un clásico que, Retomado,
0: La neta güey, güey, la neta, o sea, si sí es, sí es como Reggaetón conciencia su pedo de repente güey. Por ejemplo, pobre Diabla güey Sí está hablando de una, una morra de que está en una relación que pues no mames, güey, está de la verga. Sí, horrible. ¿Mm? Y él lo denuncia, güey, y lejos de ser el, 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 el... En el reggaetón ahora la figura es de yo soy el yo soy el güey que te la va a meter, yo soy la verga, tu novio es un idiota. Y este güey es como de, amiga, date cuenta. O sea... <risa> Al menos en esa <risa> rola, sí. sí, sí, claro. Sí, sí. No, hay veces donde no, donde es el idiota que, que dice que tu novio es un idiota, pero... Pues se, se agradece que, que rescate ese tipo de cosas, güey, ¿no? Está, está, está cagado, está
1: chido. Claro. Pero bueno. Después de Pobre Diabla llegó el 2007 y un don Omar en la cima, con apenas 30 años, se enamoró perdidamente de Jackie Guerrido, una reportera del clima en univisión Ándele. Pero a finales de ese mismo año que se suelta el mmm chismecito... <risa> De que una prostituta declaró que Don Omar no le había pagado en tres ocasiones que había demandado sus servicios. Pobre de él. <ríe> Para que veas cómo, cómo da vueltas la vida. ¿verdad? No mames. No, pero si, si era en serio. A, pues a eso voy. Voy okay. a seguir, fam. Y bueno, ustedes podrán acordarse de su arresto que tuvo. Restro. por.
0: <ríe> Restro patrocinan.
1: Ah, cómete ese spam. <ríe> ¿Y ¿Se acuerdan de ese arresto que sufrió por portar marihuana y uh -huh. armas, no? Ser chico, pues, pero... Fue hasta cuatro años después, en el 2008, que le quitaron los cargos. Porque los policías notificaron cosas contradictorias. O sea, decían, no, si esto, y el otro decía otra cosa y la verga. Y porque las pruebas no eran suficientes en general. Pero también en el juzgado, en otro juicio, le obligaron a pagar la pensión de dos mil dólares a la hija que había tenido en el 2003... Y que se había estado haciendo pendejo en pagar.
0: Ah, pobre diablo, hijo de puta.
1: Y si no fuera suficiente, también lo demandaron de plagio. Pero tras dar unos verdes, arreglarse como compensación. Porque se plagió una rola de bach, güey. De hecho. <ríe> Espérate. Primero este plagio y luego un otro. ¿no? <ríe> okay. Okay. Pero tras pagar una compensación, también le quitaron los cargos. Porque se arregló, pues, directamente con Nando Boom, que es el cantante de la rola original, ¿no? Eh, la canción de MySpace se llama Es la que tiene un cachito De la original de Nando Boom en O
0: sea, es un sample
1: Ajá, aunque lo canta, o sea, no, no es que haya puesto Un cachito, sino volvió a cantarlo igual Como lo que pasó con Rihanna y el cachito De la canción de Michael Jackson, que lo vuelvo a tomar en Mamá sé, mamá se mamá cosa, Esa madre, mamá así, mamá Ajá. Ese pedo El rumor de la prostituta No sería un problema grave para su relación y se casaría un año después de conocer a su novia ¿No? A, la, a Jackie Pero bueno Llegamos al <risa> 28 de abril del 2009 Y I Don't sale a la venta Un álbum con referencias cibernéticas ¿Qué con los que un machista? Tienes un gran disco <risa> Ve y cómpralo en Mix -up. Pues más o menos Porque ese álbum tiene los éxitos de Sexy Robótica y virtual. <risa> no, Viva Virtual Viva Virtual es, ese éxito, es ese que salió ahí en 2009 Que comprueban las referencias Y ese álbum, por cierto Muy cagadamente rompió los récords de ventas En servicios online de música ¿no? O sea, hablaba de pedos virtuales Y la rompió vendiendo ahí wey, ¿no? pues, y, wey, era su, su quiebre En el internet Ese mismo año brincaría a la actuación Dale, <risa> con, con un ron, rol secundario en Rápidos y Furiosos, oh, en, compa sí en compañía de otro grande del reggaetón, su amigo Tego Calderón, que también es, <risa> está muy chido su pedo. Y no solo sería parte del elenco, sino que a partir de allí estaría incluido en el original soundtrack, es decir, las canciones que salen en la película a lo largo de la saga. <risa> en el 2010 apareció, perdón, pareció que por fin pudo replicar lo que Héctor el Fader había hecho con él. Me refiero a que sacó un disco llamado Meet the Orphan, conoce a los huérfanos, donde presentaba y colaboraba con varios artistas jóvenes, que como él empezaron acercándose a alguien que les echó la mano, ¿no? O sea, por fin pudo plenamente jalarse a su bandita, decirles canten conmigo, sacamos un disco juntos, ¿no? <risa> okay. Y bueno, la danza cuduro Forma parte de este oh, disco, hermanito. Ok. Esta rola también saldría en Fast and Furious 5, la película número 5. Al igual que Tabú, que es la de Llorando se fue la que un día me hizo llorar, que va como medio samba.
0: Llorando fue. Ese, justamente eso es a lo que yo lleva debajo, güey. Es, esa es sí. una canción que es debajo, güey. O sea, Ahí y está. A la partitura y es Llorando se fue la que me hizo llorar, güey. <ríe> o sea, ya por eso ha cagado, porque esa, esa canción. También está, creo que en, no, no, no lo he visto en otra parte, güey, pero en el, en el DF, güey, la Sid este, hay algunos camiones que cuando van de reversa tienen Latino. esa canción.
2: <risa>
1: y digo, güey, qué buen gusto, Dromar, güey. Pues es este disco de Meet the Orphans, ahí salió este Rola que se llama Tabú. En el 2011 fue el año donde se quebró su matrimonio. <risa> Y ella, la Jackie, ahora metió una denuncia por violencia de género, así ya directamente Verga, güey solicitaría... Un machista virtual <ríe> Y solicitaría una orden de restricción, así de pedo, oh, así, man. ya no te acerques wey. Porque él antes la había amenazado vía Twitter algunos meses atrás
0: Oye, eso, eso sí es hipocresía, ¿no? Primero pinche sacerdote y que la verga, güey Y ella echándole <ríe> flores y todo el pedo y nos salió bien pinche golpeador, güey
1: pues es que es un hombre lleno de contradicciones y está, está cabroncísimo. ¿no? Pero de Pero nuevo, bueno. los
0: artistas son gente de
1: más. <ríe> El año siguiente, en el 2012, hizo una curiosa colaboración. Chécate este pedo. Con la mismísima Selena. ¿Qué? No Selena Gómez, no Selena Gómez, sino la Selena, la reina del Tex-Mex. Quintanilla. La del chico del apartamento 15 12, 512. No me pregunten cómo, seguramente agarraron un, sus grabaciones y las montaron de Selena, porque obviamente ya estaba muerta. Uh -huh. Pero la canción se llama Fotos y Recuerdos, por si quieren escucharla, y también se incluye como colaboradora a Nati Natasha en este sencillo. Chequense nomás, ¿eh? Don Omar con Selena Quintanilla, en el 2012. Sí, claro. En el 2013, por fin fue oficial su separación marital. <risa> no mames, te ve, tres pedos arrastrados desde hace décadas, güey. Exactamente. Y le metieron una demanda gubernamental, si no era suficiente, por tener adeudas cuando compró varios de sus autos lujosos y remodelaciones en su casa, es decir, no pagaba impuestos. Y pues, qué onda que le cae hacienda, ¿no? Y si no, güey, neta pedo tras pedo, así legal, güey, porque en el 2014 lo detuvieron por denuncias de nuevo por violencia de género, ya sea porque seguía siendo pedos de su ex esposa es como incierto, porque también puede ser de que amenazó a la que en ese momento era su nueva novia. A la verga. El punto es que le pusieron un grillete electrónico en la patita, de esos que registran, ¿dónde fin. estás? Uh -huh. Uh -huh. Y pagó Pagó un adelanto de una fianza de 600 mil dólares Y estuvo detenido una noche Acosado Acosado,
0: no, no el que acosaba era él Sí, sí,
2: sí
1: a Acusado por una jueza Por violencia doméstica Maltrato, amenazas Y de nuevo por posesión ilegal De un arma de pelo. Sí, Sin número de serie Pues ya ves que le gusta quitarle Los numeritos a las ...las cosas... ...porque no paga impuestos también... ...en el 2017... ...finalmente...
0: No te he entendido esto después...
1: ¿eh? ...en el 2017 anunció su retiro... ...con una gira... ...en Puerto Rico y en América Latina... ...pero... ...como ya se dieron cuenta... ...le gusta arrastrar sus pedos después... Porque en el 2019 sacó otro álbum <risa> O sea, aunque ya se había retirado Pero sacó un último disco Ya me disco. retiré,
0: pero es, quiere decir que en 10 años ya me retiré <risa>
1: Casi, casi <risa> uh, Actúa en Despaz este güey Y muy significativamente Este último disco se llamó The Last Album, o sea, el último disco The
0: Last of Us
1: Luego de, de Que tuvo mil y un pedos con su disquera Como hemos visto que casi nunca pasan Estos negocios musicales y que originalmente este disco se iba a llamar La Sociedad Secreta, pero valió verga y se llamó El Último Disco. Aunque, como ya vimos, este güey sigue participando con colaboraciones con, Dale, con Bad Bunny ¿no? y, mm. y demás artistas que ahorita son los, los más sonados los del son reggaetón nomás. y del trap. ¿no? Eh, pero ya como colaborador, El Último Disco salió en el 2019, ¿no? The Last Album, y bueno, a muy grandes rasgos esta es la historia de Don Omar. ¿Qué impresión te causa, amigo?
0: Me, me causa la impresión de que me cayó bien al principio, güey. No conocía mucho su historia, pero ya, o sea... Después, o sea, muy aparte de que fuera o sea, machista y tú cosas, cosas reprobables, güey, que, que fuera hipócrita, güey. O sea, primero muy en la iglesia, en la verga,
1: güey, y después ya no. Es que creo que él actua, ha actuado muy muy visceralmente en sus ediciones, por lo que yo pude ver, porque, mm -hmm. por ejemplo, yo vi una entrevista que le hacían con Don Francisco.
0: <risa> en y... Sábado
1: Gigante. Sí, sí, sí. Y le decían cosas como, ¿qué opinas? Por ejemplo, por un lado, su pedo familiar, ¿no? Que decía que tu papá, que siempre estuvo ausente, hace no mucho hizo unas declaraciones donde su papá decía eh, cosas culeras de su mamá, güey, ¿no? O sea, de la mamá de Omar. Claro, o sea, su, su familia está culera, güey. O sea, tiene una familia rota, güey, ¿no? De Doña Omar. <ríe> Doña Omar. Y a lo que voy con esto es que este güey respondió así como, pues muy en la onda de que él cree en Dios y así, la generosidad de este pedo religioso. Y dijo, él puede decir lo que quiera, pero yo siempre estaré agradecido de mi madre y la verdad es que yo no quiero hacer comentarios al respecto porque él casi, casi cuando tenía que estar no estuvo, ¿no? Y pues es muy su pedo, ¿no? Pero Calle, yo sé... bien. pendejo. Dice, yo sé bien que mi mamá... Y dijo una frase que me pareció muy bonita, a ver si la recuerdo bien, que decía, si nosotros íbamos a tener que comer pura sopa de suspiros, era lo que teníamos que comer porque mi mamá los ponía, ¿no? Y yo dije, ala, verga, está oh, wow. cabrón.
0: Olviden este... lo que es Girondo, le han
1: Este Y aparte, le, eh, don Francisco, una plática de dones, ¿no? Literalmente. No, <risa> ah, la no me doy Le dijo que, que opinaba de que Héctor el Fader, quien le dio la oportunidad de entrar en la industria, como produciendo su primer disco, eh, hacía varias declaraciones de que don Omar era un, un ingrato porque ya no recordaba este apoyo. Ajá. ¿no? Uh -huh. Y en una entrevista igual que pasaron ahí el fragmento decía Héctor, el padre, que, que don Omar se le olvida que él mismo, Héctor, le puso zapatos cuando él andaba descalzo, ¿no? Y don, y don Francisco le dijo, ¿qué opinas de eso, no? También, ¿qué declaración tienes? Le dice, de nuevo, él puede decir lo que quiera, en su momento yo ya le retribuí el dinero que me prestó, que me patrocinó y demás... Y dice, pero sí, de tus zapatos, ¿qué? ¿De esa metáfora qué? Dinos, de la poesía, de esa declaración, ¿qué pasa? A ver, don Omar, estamos aquí para hablar de poesía, imbécil.
2: <ríe> y lo que y
1: lo que respondió fue, eh, bueno, si quieren saber qué opino de eso de que dice de mis zapatos ahora Lea, uso... salvo mi nuevo
0: libro que sale en septiembre.
1: <ríe> no, ojalá hubiera sido un buen quien, muy cagado, pero dijo, pues ahora uso Salvatore Ferragamo, o algo así. O sea, tiene ese tipo de impulsos, ¿no? O sea, de momento muy conciliadores por medio de sus creencias y demás, de Dios y todo el pedo, familiares, pero también tiene esas respuestas bastante, ya metido en, en su pedo de tener varón, ¿no? Es lo que es, ¿no? Es una contradicción muy cagada. Sin embargo, eh, yo quería de declarar que ante estas metáforas y declaraciones eternas y sus problemas arrastrados, a mí me pareció muy cagado y muy chido hacer esta investigación sobre Don Omar, porque es como ponerse frente a lo... a lo que es muy parecido a la realidad latinoamericana, pero en una isla que tiene el pedo de Estados Unidos, Puerto Rico, o sea, es una realidad que de veras es muy interesante, güey. Y si tenemos estos personajes que hacen música y demás, porque finalmente son esos, son músicos... Eh, Está chido para ver que... Que tienen su recorrido... Aunque el, pareciera que no... Tienen una vida más allá de... Estar bailando y la fiesta... Y todo este pedo, ¿no? También son personas, güey... Eso, eso queda bastante claro... Seas un reggaetonero o seas un poeta... Como Girondo, ¿no? Y... Y pues Don Omar supuestamente ahorita está retirado... <risa> pero... Eh, pues sigue colaborando... Aunque... Sinceramente, yo prefiero el Don Omar de sus primeros dos discos y el de I Don, que se puso aquí bien cibernético. <risa> y pues nada, yo, yo quería agradecer a este programa
0: por... <risa> por darme la oportunidad de hablar de Don Omar.
1: Sí, tal cual, <risa> lo que iba a decir. Porque no en cualquier lado, ¿eh? No en cualquier lado. No cualquiera, eh, no, se cualquiera per... sabiente, no, no cualquier programa se, se permite hablar de, por ejemplo, Sostakovich. Y episodios después, Don Omar, que igual es música igual está ahí, ¿eh? Está de huevos ese pedo. La neta.
0: Yo quiero terminar diciendo, güey, que a mí... Yo me siento... Ah, yo, me, yo me siento como eh, un poco identificado artísticamente con él. Eh, bueno, no artísticamente, pero me siento identificado con él. Porque, por ejemplo, yo siento que Don Omar, güey, eh, uh -huh. de alguna manera, güey, yo lo sentí como... El Radio Locura en los podcasts, güey. Es lo que ya te había comentado, ¿no? A ver, a ver. O sea, uh -huh. todos hacían reggaetón. Todo el, el reggaetón se sigue este, haciendo Sí, claro. Y Radio Locura, pues es un podcast entre un mar de podcasts, güey, ¿no? Por eso quiero agradecer a todas las personas que nos ven diariamente. Todos los pinches días aquí <risa> a las 7 de la mañana, <risa> sin falta. Este. No, pero a lo que voy es como. O sea, por ejemplo, para mí el, el, el cáncer del podcast es hablar sobre. El tag de tu primera vez. Y hay que contar historias sobre la casa de tu abuela y cosas así, güey, ¿no? O sea, como que, güey, si quisiera que fueras mi amigo, mejor te escribo, güey, escucho tus historias y ya, güey, pero a huevo tragarme tus pinches historias que a nadie le importan, güey, ¿no? Y esta gente tampoco, a veces a la gente no le importa, güey, ¿no? Uh -huh. Pero pues intentamos hacer una propuesta como de, güey, conoce a este güey, este, 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 este güey escribe chido, este güey hace buena música, Don Omar tiene otra cosa más allá, nada más, que no nada más es ella y yo, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y este güey hacía un poco lo mismo con el reggaetón. Es decir, güey, sí sí son, es el mismo Dembow siempre, güey. Son los pinches tamborazos, güey. Son más o menos el, el la, todos estos, estos ciclos sexuales en las fiestas y la verga. Uh -huh. Pero también está el angelito que se muere, güey. También está la pobre diabla que, que tiene un Don Omar que, que le pega, que es un culero, güey. O sea, ese tipo de cosas, güey, ¿no? Como que con lo mismo intentaba proponer otra cosa, güey. Y eso me, me parece... Pues siento que es a veces lo único que queda realmente, ¿no? Porque como dirían muchas, muchas personas, güey, ojalá nadie me escuche. Güey. No hay nada nuevo bajo el sol. O sea, eso de no hay nada nuevo bajo el sol, güey. Uh -huh. eh,
1: pues pero es cierto ¿qué tal? Hasta que lo salió cae. el
0: sol.
2: <risas>
0: pero eso es mi punto, güey, ¿no? O sea, no siempre, güey, vas a poder innovar en algo, güey. Pero con los medios que tienes, lo puedes hacer muy, muy, muy de huevos, ¿no?
1: Pues probar pues, suerte, eso hizo. Igual que, ¿no? por ejemplo,
0: Girondo, todos dirían, ay, güey, todos los poetas en este momento están haciendo metáforas. Sí, güey, pero eso, güey, se aventaban las metáforas que a la verga, güey, ¿no? No quiero decir que nosotros hagamos el mejor podcast, güey, porque estamos aprendiendo, porque somos unos pequeños huevitos en este mundo que apenas y no sé qué. Y, <risa> pero, pues, intentar proponer cosas y eso es lo que yo respeto en las personas y es algo que yo intento también poner en mi vida y tú también en la tuya, güey, ¿no? Como güey, vamos a proponer cosas con lo que se tiene, porque a lo mejor pues, no podemos hacer un podcast en holograma, que estaría de huevo, si nos puedes ayudar a hacerlo, te de... pago 10 pesos. Entonces, este güey es lo que hacía, güey. O sea, tenía, con lo que tenía hizo algo, güey, y lo hizo diferente. Y a lo mejor luego por eso ya no pegó, güey, porque se fue a explorar más y ya era cibernético, y ya era pinche galáctico, güey. Esta canción, por ejemplo, que como men menciono, honorífica, güey, eh, Galactic Blues, güey, ¿no? Yo te dije, güey, esta pinche canción de Don Omar, güey, tiene el título como una canción de Frank Zappa, güey, ¿no? O sea, <tose> tiene, tiene, Cosmic Debris, güey, o así. Entonces está como muy, muy loco. Y cuando tú escuchas la canción, pues es reggaetón normal y así, pero tiene un piano, güey, que se escucha como bluesero, blusero, güey. Y eso realmente yo nunca lo había escuchado en ninguna otra canción de reggaetón. Entonces eso es lo que yo respeto mucho de él, güey. No respeto que sea un pinche machista de mierda, güey, pero este, respeto que se haya ido de la iglesia.
1: Y a, además, más allá de los temas que tocaba Ese güey escribe sus canciones Y eso se agradece mucho Pues ahí lo tienen Pues sí Don Omar, el mismísimo uh -huh. rey de reyes del reggaetón Ah, por cierto Por un periodo como de cinco años Se peleó con Daddy Yankee Porque los dos competían por la cima del reggaetón Pero después se reconciliaron Incluso hicieron un concierto juntos en vivo Y sacaron ese álbum eh, se llamaba Dos Reyes, Un Trono, y pues igual existe, ah, pero... si, si quieren escuchar a los dos grandes referentes del reggaetón pues, clásico, podemos decirlo así, también existe, ¿no? En La vivo Música clásica <ríe> Pues sí, porque es... quieras o no, ya es un, un movimiento que existe y tal cual es, ¿no? Así es
0: y así será por siempre, don Omar, siempre en nuestros corazones. Esto fue Radio Nacida. Espérate, todavía una falta. No se olviden de pedir a Rappi al número 2228-770199. Pedí arresto, y... no, Rappi. a Rappi, no a Rappi. Pendejo, siempre digo lo mismo. No a Rappi, no pidan nada. A menos que sea
2: Restro. <risa> pidan a
0: Restro. El 2228-770199, el número está en la pantalla. Y pues también búscanos en Instagram como arroba @restrocafé Y pues chequen todo lo que hay Porque hay comida deliciosa y si les llevan hasta su casa eh, No te olvides de Escuchar el álbum Radio Locura Una colección de música desconcertante
2: Y pues ya vamos acaban el momento <risa>
0: Los dejamos con esta Experiencia sonora de No amar Angelito Vuela Una oda a la muerte esto fue Radio Locura 66.6 FM. Ideas idiotas para gente inteligente. Yo estoy más idiota que todos ustedes. Y adiós. Adiós. Ahí me
2: equivoqué. Quiénes son? ¿Quién Eliel, Eliel, ¿El, no. el, el rey, el rey. Amaneció bajo las alas de la muerte, de la muerte. Aquellos brazos de hombre que la aprietan fuerte, fuerte. Todavía le late el alma, el corazón no lo siente. No lo siente. Amaneció bajo las alas de la muerte. Y vuela, 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 angelito, muéguela, que ya no me quedan muchas horas de vida desde tu partida, angelito, vuela, angelito, muéguela. Que tampoco te quedan Muchas horas de vida marque tu partida, angelito Amaneció bajo Aquellos vasos de hombre Que la aprietan fuerte Todavía le late el alma El corazón no lo siente No Amaneció bajo las alas De la muerte Vuela, vuela Pensó que la venganza, un desengaño, la hiciera atreverse. Tal vez fueron las copas que lamentó tanta gente, o excusa frecuente. en paz vive la vida minuto a minuto y encontrarás en cada uno de ellos un motivo por el cual conducirte en la forma correcta te lo aseguro